0: Graça e paz de Jesus, amém, meus irmãos? Amém? Amém. Amém. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Essa é uma igreja amiga e de amigos, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 139. Salmo 139. A maioria agora usa celular, né? eu ainda me sinto excêntrico, já me sinto né, excêntrico por usar a Bíblia, assim, versão analógica. <risos> eu gosto, gente, de papel. E a minha, a minha memória, ela é geográfica, né? Eu sei onde está o texto, se está na parte direita da, do livro, em cima, mais para o final, mais para o meio. Então, essa coisa de abrir o celular, eu não me dou bem com isso, né? Eu gosto de de bíblia de papel, eu gosto de livro de papel, eu espero que essa versão não acabe, né? pelo menos até o final dos meus dias, mas a tendência é ir acabando, né? a gente ficar só com um iPad, essas coisas. Eu quero falar hoje sobre autoestima, é um tema muito escasso, eu confesso que em 22 anos, eu acho que eu tenho 22 anos de vida cristã, 23, eu acho que em 23 anos de vida cristã eu nunca ouvi uma pregação sobre autoestima, né? E eu vou comentar do porquê eu não ouvi. Não sei se você já ouviu uma pregação sobre autoestima. E eu quero falar hoje especificamente sobre autoestima até o referente, que é isso. Autoestima, tendo Deus como referência, ou o que Deus pensa de você, é, deve ser o seu referencial para a estima, para o valor que você dá a você mesmo. Para isso eu quero ler o Salmo 139, diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado não o posso atingir Para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subo aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, esse é um dos salmos mais bonitos que a gente encontra na Bíblia. Os salmos são lindos e a gente tem alguns salmos queridos, né? Esse é um salmo que eu posso considerar o salmo do meu coração. Ele já me acompanha, eu já medito nele aí há muitos anos. E por que eu disse no início que autoestima é uma mensagem que nós não ouvimos, ela é escassa é, no meio cristão, sobretudo é, entre nós presbiterianos? Porque eu acredito que o nosso conceito teológico, ele nos atrapalha a, a acreditar que nós, como cristãos, devemos é, nos amar ter estima por nós mesmos, por um simples fato, porque a nossa confissão teológica, ela nos ajuda na autodepreciação, e aí está o problema, não sei quantos de vocês estão familiarizados com a teologia calvinista, com a teologia reformada, mas nós acreditamos nos cinco pontos do calvinismo. Quem conhece os cinco pontos do calvinismo, por favor, levanta a mão, só para eu saber o quanto vocês estão ambientados com o que eu estou falando. Hum, Meia dúzia, os cinco pontos do calvinismo. Pois bem, ainda que você não conheça, esses pontos, eles, com toda certeza, dirigem, governam, são a base de tudo aquilo que você ouve sendo pregado aqui no púlpito. É, e eu, não, eu, eu assino embaixo de todos os cinco pontos creio neles, ensino eles no seminário acredito neles, e eles governam a minha leitura das escrituras e, e a minha vida é, o primeiro deles e eu não vou dar uma aula de teologia aqui só vou falar do primeiro deles mesmo para explicar o que eu estou dizendo é a doutrina da depravação total esse é o nosso pressuposto básico de que o homem é totalmente depravado Então, a nossa teologia começa afirmando, e ela está correta, de que nós somos totalmente maus e que não restou nada de bom em mim e em você. Que nos aproxime de Deus ou que faça com que Deus se impressione comigo, com você. Daí, nós acreditarmos que não existe salvação pelas obras, você não pode ser salvo pelo seu mérito, pelas suas obras, pela sua bondade. Por quê? Porque você é uma pessoa totalmente caída, totalmente pecadora. A Bíblia diz que até as boas obras, as nossas boas obras são trapo de mundícia. Nossas boas obras estão repletas e permeadas de maldade. Pois bem... Esse é o nosso credo e ele está correto, só que ele está correto no que diz respeito à nossa relação com a moral, com o que é certo e o que é errado, com a espiritualidade, porque nós estamos, é, ou estávamos antes de conhecer Cristo, morto nos nossos delitos e pecados, éramos pessoas espiritualmente mortas. Daí Jesus dizer, no seu primeiro ensinamento, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, o primeiro evangelho, o primeiro sermão, o primeiro ensinamento de Jesus é o pressuposto básico. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já pensou nessa, nesse ensinamento de Jesus, que parece um paradoxo? Quer dizer, é um paradoxo? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Ora, alguém pobre de espírito, pobreza de espírito, gente, não é uma virtude, é a antivirtude. A gente sabe disso, a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa pobre de espírito. E é disso que Jesus está falando mesmo. Os espiritualmente pobres são os bem-aventurados, não os espiritualmente classe média e nem os espiritualmente ricos ele está dizendo que aquele que não tem nenhuma qualificação espiritual aquele que olha para si e não vê nenhum mérito para poder entrar no céu Jesus disse, desse é o céu esse é um bem-aventurado por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo porque só esse tem uma consciência correta de si e só quem se sente espiritualmente pobre espiritualmente perdido é quem precisa de um salvador só quem precisa de um salvador vem a mim quem acha que é espiritualmente rico não precisa de um cristo crucificado para salvá lo entendem então a nossa teologia está correta quando esses cinco pontos do Calvinismo o primeiro é Bem, é, é, a, a, a doutrina da depravação total, nós somos totalmente maus, pobres de espírito, ou espiritualmente pobres. O problema é quando a gente pega a nossa vacuidade espiritual, eu não ter nada para apresentar a Cristo ou a Deus que me recomende a Ele, ou a salvação, e transformar esse vazio espiritual, ou esse demérito moral, e transformar nas minhas habilidades, potencialidades e dignidade da vida. Aí é que está o problema. É quando eu confundo pobreza espiritual, quando eu confundo miséria moral com miséria da minha dignidade, com a a miséria da minha competência, das minhas habilidades, ou do meu valor, ou do quanto eu sou amado, querido, é quando a sua consciência começa a te penalizar, quando você começa a se depreciar, e aí isso não é virtude, isso é patologia. É uma patologia da alma. E a teologia, se mal aplicada, A sua consciência, ela pode fazer manutenção do que há de pior em você. Daí, a gente não ouvir muito sobre autoestima nos púlpitos das nossas igrejas, porque nós estamos mais preocupados em mostrar o quanto o homem é pecador, do que mostrar o quanto ele é digno também, o quanto ele é belo tem uma uma história que eu gosto muito haviam dois é, astrônomos né eu sempre confundo astronomia com astrologia e é astronomia né quem estuda é, cientificamente os astros não é isso né astronomia haviam dois astrônomos né com, com uma luneta gigante estudando a beleza e contemplando a beleza do universo E aí um virou para o outro e disse, é, astronomicamente falando, nós não somos nada, né? E aí o outro disse, é, só que, astronomicamente falando, nós somos os astrônomos. Ou seja, nós, seres pequenos, somos os únicos que temos a a condição de olhar para toda a grandeza e vastidão do universo e dizer, caramba, não somos nada somos os únicos que temos autoconsciência ou que temos capacidade de construir engenhocas a gente poder observar o universo sair da atmosfera, voltar ou seja, somos pequenos, mas somos fantásticos podemos ser um pingo de areia no universo mas o único pingo de areia que tem autoconsciência que tem senso de dignidade que ama o único pingo de areia que sonha
1: o único pingo de areia no universo que contempla o universo. Portanto, de tudo que eu vou falar aqui hoje, grave uma coisa, você é a coroa da criação de Deus. Portanto, autodepreciação é pecado. Falar mal de você mesmo
0: significa falar mal da criação de Deus. Esse é o ponto. E agora eu entro no texto e eu quero analisar como Davi, o salmista, lidou com isso. Ao olhar para si e enxergar a sua maldade, querer fugir de si mesmo, fugir de Deus, ver que não dá e resolver fazer as pazes com o Criador, e, consequentemente, fazer as pazes consigo mesmo. E aí está um outro ponto. Calvino, nas nas Institutas, no primeiro capítulo, na primeira página, ele começa o seu tratado teológico dizendo que, para conhecer Deus, precisamos conhecer a nós mesmos.
1: E depois ele diz... Mas para conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer Deus.
0: E aí ele conclui dizendo, não sei o que vem antes ou depois. <risos> Se o autoconhecimento é o conhecimento de Deus, mas as duas coisas têm que acontecer. E aqui o salmista está tendo um encontro com ele e com Deus. Isso é fantástico. Olha o que ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele começa em estado de deslumbramento, falando do quanto Deus nos conhece. Eu nem falei ainda, ele já sabe o que eu vou dizer. Jesus diz isso lá nos ensinando em Mateus 6 sobre a oração. Ele diz, olha, não sejam muitas as tuas palavras diante de Deus em oração, porque o Pai sabe do que você necessita antes mesmo que você peça. Então esse conhecimento que Deus tem de mim e de você, ele está permeado na Bíblia. E o salmista começa falando disso, só que ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A palavra maravilhoso no hebraico, ela também pode significar terrível. E aí o salmista, ele não só se encontrou com um Deus que te conhece muito, e guia, cerca, por trás, por diante, sobre você põe a mão, mas também um Deus que é três vezes santo, que te conhece melhor do que você mesmo, e isso deixou ele aterrorizado. E aí a primeira coisa que ele pensa é fugir de Deus. Eu quero fugir desse Deus. Esse é o nosso grande problema. A gente quer fugir de Deus por causa dos nossos pecados. A gente sente vergonha de Deus, foi o primeiro sentimento de Adão no jardim. A gente sente medo de Deus, a gente acha que Deus vai nos punir por aquilo que nós somos, pensamos, ansiamos, desejamos, fazemos. E aí a gente não lida com um Deus amoroso e salvador, a gente lida com um demônio punitivo
1: que está à espreita, esperando o primeiro vacilo para te pegar na esquina. Se
0: essa é a sua relação com Deus, não é o pai de Jesus a quem você está servindo, mas é o diabo que gosta de se travestir de anjo de luz. E aí Davi fala, verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha só, por que ele quer fugir de Deus? Se não porque a ideia
1: de Deus nos conhecer muito bem é desconfortável, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo
0: abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Gente, eu acho isso aqui lindo. Esse verso eu acho lindo. Olha isso, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Olha o que ele está dizendo, se eu estiver fugindo de você, em rebeldia, querendo me esconder, a tua destra, a tua mão forte, a mais forte que você tem, vai me sustentar e vai me guiar na fuga do Senhor. Em rebeldia, fugindo, o teu cuidado ainda está sobre mim. (risos) Olha isso, gente. Quantas vezes na vida você foi rebelde. Quantas vezes você fugiu de Deus. E na fuga, fazendo besteira, como se diz, coloquialmente, metendo o pé na jaca. Deus estava lá, cuidando, para que nada de pior acontecesse. (risos) Vai, filho, faz besteira, eu cuido. (risos) Mas na, na minha hora você volta. Por isso que na parábola do filho pródigo, quando o filho pede para o pai lhe dar metade dos bens porque ele quer ir embora de casa, diferente de qualquer um de nós, esse pai parece que, é, de forma irresponsável e despreocupado, ele diz, tá bom, vai, pega metade da sua fortuna, dá na mão de um jovem irresponsável, gastador, perdulário, Pródigo, e deixa aí, vai, vai, vai dar cabeçada na vida. <risos> e ele fica no portão esperando o filho voltar um dia, porque sabe que volta, porque esse pai é o pai que cuida, que deixa dar cabeçada. Que coisa linda, gente. Não é um Deus que está na esquina esperando você vacilar para poder te dar uma rasteira. Não se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, na fuga, querendo me esconder, fugindo, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu não sei como você entende esse verso, mas eu entendo da seguinte maneira. Quando eu digo, ferrou, agora eu estou ferrado. As trevas vão me encobrir. Deus vai me destruir. A vida está péssima, vai dar tudo errado daqui por diante. Aí eu descubro que não deu nada errado. Aí eu descubro que para o Senhor não há trevas. Para o Senhor, a treva e a luz é a mesma coisa. Aí eu descubro que o Senhor não me puniu O Senhor não me mandou para o inferno. O Senhor não me castigou. Olha só, gente, como a visão que nós temos de Deus é uma visão distorcida. A nossa hermenêutica, a nossa interpretação da vida, de Deus, da Bíblia e de nós mesmos, ela é condicionada pelas
1: nossas emoções. E se as nossas emoções são cruéis, você
0: vai construir um Deus à sua imagem e semelhança, cruel, tão cruel quanto a sua consciência. Daí o perigo de você tentar encontrar no seu coração uma experiência com Deus ou Deus que... que, que reflete dentro de você. É óbvio que Deus está dentro de você. Ele se reflete. Mas eu convido você a abandonar o que o seu coração sente e a se relacionar com o Deus das Escrituras.
1: Porque a possibilidade do que você sente de Deus não ser Deus, mas ser um... uma criação e uma projeção que você fez de um Deus, a sua imagem e semelhança
0: é grande. Eu gosto muito de 1 João, capítulo 3, quando ele diz assim, se o teu coração é, te acusar, Deus é maior que o teu coração. Se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração e sabe de todas as coisas. Ou seja, manda o teu coração calar a boca,
1: Diz para o teu coração, olha, cala a boca, você não entende nada de Deus. Vamos ficar com, com o que Deus fala de si na Bíblia? Aqui nesse ponto, o salmista descobriu que não pode fugir de Deus. Ele descobriu que em
0: rebeldia Deus não o puniu. Deus o guiou, o protegeu. E aí, ele resolve fazer as pazes com Deus. Ele resolve fazer as pazes com Deus e resolve fazer as pazes com Ele mesmo. Na condição de criatura de Deus. E aqui é o ponto central da mensagem.
1: Quando Ele diz, verso 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me
0: teceste no seio de minha mãe. Ou seja, você formou o meu interior. Você me criou por dentro e por fora. E foi você que me colocou no ventre da minha mãe. Ou seja, eu sou criação tua. Você me criou. E aí qual é a reação lógica do salmista? Agradecer a Deus, glorificar a Deus pela criação. Olhar para si mesmo como obra de Deus. E aí ele diz, verso 14, graças te dou. Olha só, gente. Graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que coisa linda, gente. Esse cara está olhando no espelho. Está olhando e dizendo, caraca, Jesus, tu arrebentou, hein? Obrigado. As tuas obras são admiráveis. Olha essa barriga. (risos) <risos> é grande mas pô funciona tá tudo aqui sabe ele tá fazendo as pazes com ele mesmo na condição de criatura de Deus e gente a palavra gratidão tá na moda né Tá na moda. tem umas palavras que de vez em quando entram na moda eu acho que ano passado a palavra da moda era resiliência né esse ano a palavra da moda é gratidão são boas palavras E olha que interessante, ele começa agradecendo. Eu quero convidar, então, você a começar a fazer esse exercício ao se olhar no espelho, agradecer a Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi está em estado de perplexidade ao olhar para ele mesmo e contemplar a si próprio
1: na ótica de criação, na ótica de criatura. Ele resolveu olhar para ele como criatura de Deus, como criação de Deus. E aí
0: ele tirou o filtro do hipercrítico e colocou o filtro
1: do teólogo, do filho de Deus, e disse... Obrigado, Senhor. Porque
0: o Senhor me criou de uma forma assustadoramente brilhante. As tuas obras, e de que obras ele está falando, se não dele? As tuas obras são admiráveis. Ele está dizendo que ele é alguém digno de admiração e ele se admira. Eu quero convidar você a fazer as pazes com você mesmo. E exercitar...
1: Dizer isso a seu respeito. Dizer, cara, eu sou admirável. Obrigado, Senhor,
0: porque o Senhor arrebentou. E eu vou fazer da minha vida, a partir de hoje, um reflexo daquilo que o Senhor fez. Eu quero, a partir de hoje, arrebentar também. Porque o Senhor arrebentou me fazendo. E eu quero fazer jus ao que o Senhor fez. E eu quero arrebentar Isso faz sentido para vocês, gente? Ou você acha que eu estou forçando o texto?
1: Desculpa, mas isso faz total sentido para mim. Total sentido. Graças te dou, muito obrigado.
0: Visto que por modo assombrosamente maravilhoso, você me formou. As tuas obras, que sou eu, são admiráveis. Eu sou admirável. E a minha alma o sabe muito bem, ou seja, eu tenho consciência do quão bom eu sou, do quão bom o Senhor me fez. Isso
1: parece arrogância, né, gente? Seria arrogância se fosse uma autoestima baseado na minha performance. Naquilo que eu faço, naquilo que eu conquisto, naquilo que eu realizo. Seria arrogância. Mas se é uma visão que eu tenho de mim, a partir do que
0: Deus fez e a partir do que Deus pensa, então eu só entro em concordância com Ele. E é isso que eu estou chamando de uma
1: autoestima até o referente. Uma autoestima que nasce tendo Deus como referência. Onde eu digo, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus eu sou criatura
0: de Deus, ele me fez de forma assombrosamente maravilhosa, eu vou me tratar como tal e vou me portar de tal maneira que os outros me tratem como tal. E aí você aprende a se amar, a
1: se respeitar e aprende a se colocar na vida. Ele continua. Verso 15. Os meus ossos Não te foram encobertos
0: quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está dizendo, ele está relatando aqui a formação dele. Olha que meditação fantástica. Ele resolve se colocar e se perceber na condição de criatura e ele quer pensar como foi que Deus vislumbrava ele quando ele estava no ventre da sua mãe. Ele diz, o Senhor me colocou lá e o senhor viu os meus ossos se desenvolvendo lá dentro do útero quando ninguém me via quando eu estava no secreto como nas profundezas da terra ninguém podia me olhar, hoje a gente tem ultrassonografia né, na época não tinha quando
1: ninguém podia me ver você me via Davi Davi ele ele não era egocêntrico Aqui, não é uma expressão do seu egocentrismo. Ele não se sente
0: o centro do universo. Mas ele acreditava que Deus estava especialmente interessado nele. E que quando ele estava crescendo no
1: ventre de sua mãe, Deus estava olhando e contemplando. Você já parou para pensar nisso? De que Deus contemplava você quando você ainda estava se desenvolvendo. Esse é um exercício muito saudável. Os teus olhos me viram, a substância
0: ainda informe, Ou seja, os teus olhos me viram quando quando eu ainda era um um girininho que só dava para ver por meio de um microscópio. Os seus olhos já me viam, já me observavam. Mas por que, gente? Por que Deus olhava para você enquanto você era um, um feto, assim, um girininho, microscópico, só tinha um cabeção e um rabinho? Né? O que você pode fazer de extraordinário ali que valha o Senhor do Universo, do seu trono e do céu, olhar e ficar observando se está dando tudo certo, se tá crescendo, se não amor
1: carinho, cuidado. Ele gosta de você. E ele gostava de te observar quando você estava no ventre da sua mãe. Uma vez um jovem, ele ficou uns seis meses afastado da igreja e engravidou a namorada.
0: E a namorada não era da igreja, era da Macumba. E aí ele me ligou para me contar que a namorada dele tinha engravidado e que ele estava muito 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 penalizado muito culpado estava se sentindo
1: muito mal porque é, isso era fruto do pecado e aí gente graças a Deus
0: graças a Deus eu conheço o Jesus da Bíblia e
1: não não não
0: sou muito afeito ao Jesus da igreja evangélica ou de algumas igrejas evangélicas. Falei para ele, rapaz, não fala assim do teu filho, cara. Seu filho é lindo, obra de Deus, ainda que tenha vindo fora de hora, sem planejamento, fora do casamento, ainda que você estivesse fora da igreja, ainda que a sua namorada seja cristã ou não, macumbeira, seja lá o que for, cara. E aí não deu outra, gente. Não deu outra. O moleque nasceu. É lindo. É lindo. O filhinho dele dele é lindo. Ele casou com a namorada. Isso já deve ter o quê? Uns três ou quatro anos. E aí eu olho de vez em quando no Instagram. E aí tá lá as fotos dele, da esposa, do filho. Eu digo, tá aí. A gente acha que a gente faz besteira e Deus vai punir a gente, né? Nada, nada. De um dos maiores pecados de de Davi, que foi ele ter adulterado com Batseba e mandado assassinar o marido dela, desse relacionamento hediondo, de uma postura hedionda, né? Acho que foi um homicídio duplamente qualificado, premeditado, Nasce Salomão. Deus faz desse relacionamento nascer Salomão. Tá vendo? Deus é especialista em transformar histórias. Aí a sua consciência vai dizer: Ah, mas o primeiro filho desse que morreu. A gente precisa pontuar, né? Não, mas ele puniu.
1: É verdade, é verdade. Morreu. Mas desse relacionamento também nasceu Salomão. Os teus olhos me viram a substância ainda
0: informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Eu estou terminando já? Aqui talvez seja o último ponto. Ele acabou de dizer que Deus não criou só o seu corpo os seus ossos, o seu interior. Ele disse que foi Deus que colocou você no ventre da sua mãe. Ou seja, você não é só fruto de uma ação consciente ou inconsciente, planejada ou não planejada dos seus pais. Você é uma ação consciente, intencional de Deus. E Deus não só criou o seu
1: corpo, Ele criou também a sua história. Diz. No teu livro foram escritos todos os meus dias.
0: Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, nenhum dos seus dias existiam ainda. Quando Deus sentou e escreveu a sua história. Que bom que a gente é calvinista. A gente pode ler esse texto aqui, né? De forma tranquila. A gente acredita nesse negócio de predestinação. A gente acredita. Tá? Se você não acredita, depois você pergunta pro pastor Daniel que história é essa. Diz, ó, oh, o pastor Michel deixou uma bomba lá e foi embora. Agora você me diz aí que negócio é esse de predestinação. É isso. Deus escreveu todos os seus dias. Ele escreveu a sua história. Então não faça só as pazes com você. Faça as pazes com a sua história. Você tem... Você tem duas opções, ou você se revolta contra Deus porque Ele escreveu uma história para você que você não gosta, Ele incluiu na história aquele trauma pelo qual você passou, ou você resolve fazer as pazes com Deus e tentar entender o que você vai fazer com o que a sua história fez com você. E você vai dizer, não, se Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, ele escreveu a minha história tão esquisita, existe uma intenção de Deus bom, então eu vou, ter, eu vou ter que transformar esse troço num troço bom. E aí você pode resolver ser vítima da sua história, ou você pode resolver dar a volta por cima e transformar a sua história, a sua vida, numa, em algo extraordinário.
1: Eu convido você à segunda opção. E aí ele termina dizendo,
0: que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, é os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Depois tem uma parte aqui no texto que eu confesso que eu não entendo. Tudo bem, Davi é uma parte imprecatória, né? Onde ele pede para Deus matar os inimigos e tal. Ele fala Senhor, eu odeio quem, quem não gosta de você. É... Ele era, de fato, um homem muito perseguido. Eu eu não me identifico com, com essa parte do Salmo e eu vou deixar ela para outro dia, o dia que eu entender melhor isso. Porque tem algumas pessoas que têm síndrome persecutória, não era o caso de Davi, né? Mas gente que diz, é, quando me virem, fazer sucesso, vou me ver. Aí eu penso, não, não tem ninguém me vendo, não tem, ninguém está nem aí para o teu sucesso, para tua derrota, né? Vive a tua vida. Mas aí as pessoas gostam dessas partes dos salmos e tal. Eu não não curto muito, não tem a ver comigo. Eu não acho que ninguém me odeia, me persegue, enfim. Mas para terminar ele diz, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele desiste de fugir de Deus e ele resolve lidar com Deus misericordioso. Ele diz, Senhor, eu eu não quero mais fugir. Faz o seguinte, já que o Senhor me conhece, então sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e certamente há muitos. Ele diz, e encontrando, guia-me pelo caminho eterno. Sabe, conserta a minha vida, conserta o meu coração, lava o meu coração, e me mostra o caminho que conduz para a eternidade, não o caminho que conduz para a perdição. Amém. É isso. Isso significa fazer as pazes com Deus, fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com a sua história e o futuro colocar na mão de Deus. Dizer, Senhor, vê se é em mim algum caminho mal, vê se eu estou fazendo besteira, é... Som do meu coração, me conhece e conserta. E me conserta. E aí ele não só glorifica a Deus pelo passado, pelo presente, mas ele coloca o futuro na mão de Deus e acredita que Deus vai guiá-lo pelo caminho da eternidade. Vamos orar? Fecha seus olhos,
1: curva sua cabeça. Pai, eu lembro do dia em que eu li pela primeira vez A vida cristã não era um código ético, espiritualidade cristã não é um código moral,
0: mas é um caso de amor um caso de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a minha oração, Jesus, nessa manhã é que essa verdade de que o Senhor não só nos ama, Como um conceito teológico distante Que a gente não consegue Perceber Mas a verdade de que Você gosta da gente Gosta Gosta de ver dormindo Gosta de ver acordando Gosta de saber o que a gente vai falar Antes mesmo de dizer O Senhor gosta de olhar para dentro da gente E ficar nos analisando, nos sondando E diferente do que a gente imagina, de que o Senhor vai criticar, vai punir, o Senhor gosta de sondar para ver se há alguma coisa errada, para poder nos guiar pelo caminho eterno. O Senhor não não está nos esperando na esquina para dar uma rasteira. O Senhor está andando do nosso lado, pegando na nossa mão, nos conduzindo pelo caminho correto. mesmo quando a gente foge o Senhor está cuidando para nada de ruim acontecer obrigado Jesus, porque a tua palavra a revelação de quem você é é infinitamente melhor do que o Deus que eu imagino Infinitamente melhor do que o Deus que eu imagino Você é amoroso É gracioso Você nos ama O Senhor quer que eu tenha Consciência De que não sou um, um homem bom Moralmente bom Correto Espiritualmente evoluído brilhante nada disso o Senhor quer que eu tenha consciência de que eu sou mal mas que ainda assim eu sou muito amado muito querido muito precioso e que eu devo viver não a partir do que há de pior em mim mas que eu devo viver a partir do que há de melhor Obrigado Jesus pela tua salvação Que não me salva Só do inferno Que não me salva só da morte eterna Mas me salva também Das minhas doenças Emocionais Me salva do equívoco De viver de forma errada A quem Do que o Senhor nos criou Para viver Ajuda a gente, Senhor, a não ter mais medo de você, a não ter mais vergonha de você, mas a desenvolver de hoje em diante um caso de amor contigo e nos sentir amados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.